0: So, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tell Me. Herzlich willkommen, Rudi. Du stellst gleich mal das Thema vor, oder?
1: Yes, grüß dich, Alex. Servus euch da draußen. Das Thema heute ist, kündige ich meinem Chef oder meinem Job? Es kursiert ja oft in den in den letzten Tagen und Wochen diese diese Meldung immer wieder, ich, ich kündige nicht meinen Job, sondern meinem Chef. Ich und Alex Alex und ich, wir würden es heute gerne mal aus beiden Seiten betrachten. Also kündige ich eher meinen Job oder eher meinem Chef. Ja. Und ich glaube, Alex, du kannst zu einem dieser beiden Punkte schon ein <lacht> bisschen in die Tiefe gehen.
0: Ja, ja, absolut. Also ich war tatsächlich am Anfang
1: auch <lacht> erstmal verwirrt, lieber
0: Rudi, ob ja. du dich da verschrieben hast, weil es ist doch wirklich überall so, dass geschrieben steht, man kündigt seinem Chef. Also man kündigt nicht seinen Job, sondern seinen Chef als der schlechten Führungskräfte mitgekündigt. Ja, mitgekündigt. Ja, ja. Dementsprechend habe ich mich selber nochmal vergeben müssen über das Thema, <lacht> ob du das genauso meinst. Und ja, du hast vollkommen recht. Wir wollen es aus beiden Seiten mal betrachten. Und ich kann auf jeden Fall die Standardformulierung, man kündigt seinem Chef und nicht seinem Job, mit Inhalten füttern. Also tatsächlich ist es so, 2019 vor Corona, bevor sich unsere Arbeitswelt auch nochmal stark geändert hat und die ähm, Beweggründe der Kündigung nochmal verändert haben, mm -hmm, mm -hmm. gab es nochmal eine Vorsaumfrage und da kam raus, dass tatsächlich jeder Dritte über einen Jobwechsel nachdenkt Boah, wegen okay. einer schlechten Führungskraft. Crazy. Jeder Dritte, das ist schon viel. viel. Ja, das heißt, die Leute denken... Erstmal nur darüber nach. Das ist noch keine finale Kündigung, aber wir hatten ja schon mal eine Folge über Quite Quitting. Richtig. Da läuft es ja hinaus, wenn man sich damit befasst, ähm, aber nichts tut. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend. Es gibt da noch ein paar andere äh, Methoden, beziehungsweise auch Statistiken und Umfragen, die ich da mhm. rausgesucht habe. Also ich habe da ganz viel Inhalt. Es gab zum Beispiel noch äh, die Möglichkeit, über Google mal zu gehen, ja, und dann äh, häufigste Kündigungsgründe. Wenn man sich die auch mal aufruft, da gibt es hier ein Stück. Da? Nummer eins, zu geringe Bezahlung. Das okay. ist halt der Algorithmus, ne, der das ja. einfach hochjubelt. Nummer zwei, schlechtes Arbeitsklima. Drei, fehlende okay. Aufstiegsmöglichkeiten. Vier, mhm. unpassende Unternehmenskultur. Fünf, mangelnde Weiterbildungsmöglichkeiten. Sechs, mhm. fehlende work life Mangel, Sieben, mangelnde Stabilität und Jobsicherheit. Mhm. Okay. Also da steht nichts von einer Führungskraft. Ja. Deswegen habe ich weitergesucht und es gab noch eine Umfrage und die war aus einem großen deutschen Magazin, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte. Machen hier keine Werbung, aber es ist eine Fachzeitschrift. Und da gab es eine Umfrage und die haben mit 62,6 Prozent gesagt, man möchte mehr verdienen. Also der Punkt ist ja. nach wie vor auch da. Ja, ja, ja. Dann mit 52 Prozent Karriere ist ins Stocken geraten. Mhm, okay, dann 38 Prozent mit Führungskraft unzufrieden. Okay. Also Punkt Nummer drei.
1: Mhm. Und
0: dann kam kann mich im Unternehmenszweck nicht mehr identifizieren, möchte ja. Urlaubstage, okay. möchte Homeoffice-Regelungen, ja, finde ja, ja. meine Arbeit sinnlos, war eigentlich zufrieden, aber habe ein besseres Angebot bekommen und mhm. mit dem Corona-Management unzufrieden. Ja, okay. ja. Also es ist tatsächlich etwas, was, was immer noch relevant ist, die Führungskraft zu kündigen oder wegen der Führungskraft zu kündigen. Ähm, aber ich glaube, der Grund, warum man wegen der Führungskraft kündigt, ist sehr, sehr unterschiedlich von... Fall zu Fall. Ja, ja, und,
1: definitiv, glaube ich auch.
0: Und jetzt stelle ich eine These an, Rudi, und dann übernimmst du. Ich behaupte, viele da draußen kündigen wegen der Führungskraft, aber es ist nur, ein, es ist nur eine Ausrede. Es gibt einen anderen Grund.
1: Boah, ja, puh. Also wenn man jetzt mal deine Ergebnisse von den Umfragen hernimmt, würde das ja irgendwie naheliegen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es immer mehrere Faktoren gibt. Und ich glaube, es ist nie wirklich immer nur der eine Punkt, dass du deiner Führungskraft kündigst, deinem Vorgesetzten kündigst, dem Chef kündigst, sondern es sind immer mehrere Faktoren. Natürlich spielt dann auch irgendwann das Gehalt eine Rolle, die harten Faktoren, Urlaub, Weiterbildungsmöglichkeiten, sonst was. Da kann in der Regel direkt die Führungskraft nichts dafür. Ja. Deswegen kann man das da nicht mit reinziehen. Indirekt um, aber schon, weil indirekt natürlich. ist sie
0: dafür verantwortlich, dass richtig, richtig, Mitarbeiter richtig. entwickelt werden genau. und die Kultur und so weiter. Ja.
1: Genau, aber aber eben eben nicht direkt. Und ich glaube schon, dass direkt immer eine Mischung aus mehreren Dingen zustande kommt und dann eben auch indirekte Faktoren mit reinziehen mhm. und dann natürlich immer die erste oder die, sage ich mal, nächstbeste Thematik, die Führungskraft ist, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte. Mhm. Und ähm, Einfachstes Beispiel ist, da du, hast du ja auch gerade genannt, du merkst einfach, dass das, was du tust, nicht mehr wirklich das ist, worauf du Bock hast, worauf ja. du Lust hast, womit du dich identifizieren kannst, was so wirklich dem entspricht, wofür du brennst. Mhm. Da auch kurzes Augenschielen auf diese Motivationsfolge. Worauf hast du wirklich Bock? Mhm. Was bringt dich innerlich dazu, dass du jeden Tag aufstehst und das machst? Ähm, ja, und ich glaube letzten Endes ist es wirklich ein Stück weit äh, zurückzuführen auf die Führungskraft, weil eben viele Faktoren dann bei ihr zusammenlaufen. Aber es ist nie per se immer nur direkt die Führungskraft. Genau, es ist das stärkste Argument als ja. Grund, ja. weil es auch
0: jeder nachvollziehen kann und jeder sofort mit einsteigt. Aber ich glaube auch, dass es mehrere Gründe hat. Und ich möchte noch ein paar weitere mit reinnehmen, Rudi. Gerne, gerne. Die Reflexion, die Selbstreflexion fehlt häufig. Also vielleicht macht man es, aber wahrscheinlich nicht so intensiv, wie es einen wirklich weiterhelfen könnte. Heißt, viele Leute nehmen viele Dinge aus ihrem Privatleben mit in die Arbeitswelt spiegeln das dort quasi und leben das dann dort aus. Also wenn ich mit einem falschen Fuß aufgestanden bin, wenn ich irgendwie Beziehungsprobleme habe, wenn ich finanzielle Sorgen zu Hause habe oder wie auch immer, die Leute sind acht bis zehn oder elf Stunden im Betrieb und das ist mehr Zeit, ja, als ja. sie bewusst zu Hause ja, sind. Ja, ja, und Dort absolut. wirds verarbeitet. Richtig, richtig. Also eine private Unzufriedenheit wird auf den Job quasi gespiegelt, weil der ja den Ausgleich schaffen muss. Und wenn ich falsch reflektiere und einfach nur... Gründe für meine schlechte Laune suche, dann ist es schwierig, ähm, das als Kündigungsgrund quasi voranzunehmen, weil, ja, weil die Führungskraft dafür
1: nichts kann. Ja. Äh, absolut richtig. Also, ich glaube, wenn du mit dir selber nicht im Reinen bist, absolut richtig, äh, uns dann projizierst auf andere. Und das ist ja, <lacht> klassisches geflügeltes Wort Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ja, und mhm. Wenn du hier einfach in der Reflexion nicht kritisch genug bist und dir vielleicht dann auch mal die unangenehmen Dinge und unangenehmen Fragen stellst und dich mit diesen Dingen dann konfrontierst, dann ist es ein leichtes, wirklich im näheren Umfeld, und es ist ja meistens dann die Führungskraft, die, sage ich mal, den, den Pain point zu suchen und dann auch zu finden, ja. uns dann daran festzumachen. Also das, das glaube ich schon. Also wenn du mit dir selber nicht im, im, Reinen bist, da, da keine sauberen Verhältnisse hast und wirklich diese, wie du es gerade beschrieben hast, die Dinge einfach wirklich auf Arbeit verstoffwechselst, in Anführungszeichen. Ja, dann liegt es nahe, richtig. Machen wir mal ein paar
0: Beispiele. Was kann denn einen im privaten Leben so stark beschäftigen, dass man es in die Arbeit mitnimmt und dort ja, vielleicht eben falsch verarbeitet. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Also pro, private Probleme habe ich schon schon mal erwähnt. Ja, also ähm, Vielleicht, dass man da noch ein paar Beispiele mit reinnimmt, Anerkennungsprobleme. Also wenn man privat keine Anerkennung bekommt von seinem Umfeld, seiner Familie, seinen Freunden, schwierig. Dann sucht man das in der in der Arbeit. Wenn man es dort dann auch nicht in einem Übermaß bekommt, sodass man es feststellt oder, oder ja. wirklich wahrnimmt, ist die Schwer. Arbeit häufig schuld. Ja, genauso ja. ist es mit fehlender Wertschätzung. Das mhm. ist natürlich direkt in der Arbeit spürbar, ja, weil wenn die Führungskraft nicht wertschätzt, dann ist es auch schlimm. Absolut. Schlechte Kommunikation kann aus dem Privatleben genauso mitgenommen werden. Ja. Ähm, dann, wenn sich das Umfeld verändert, man hat zum Beispiel eine neue Beziehung oder man macht gerade eine Trennung durch, man bekommt ein Kind ja, oder eben gründet eine Familie. Das sind auch wichtige Punkte, die einem sehr, sehr, ja, durchrütteln und die Wahrnehmung nochmal neu sortieren lassen und dadurch eben neue Werte und Ziele festlegt, ja. Absolut, oder, ja. Das ist dann, oder Stillstand, ja, wenn man falsch reflektiert, wenn man sagt, okay, ähm, mein Umfeld, meine Kumpels haben einen tollen Job und die reden immer nur, was so Tolles und ja, ja. kriegt jetzt eine Gehaltserhöhung vielleicht ja, der eine ja, oder ja, andere ja, ja, ist in einer Weiterbildung und dann ist die Frage, okay, fühle ich mich irgendwie schlecht, weil ich das nicht habe, fühle ich mich benachteiligt, und wenn man dann nicht reflektiert, ist auch schlimm. Also reflektieren würde ja bedeuten, okay, was tue ich denn dafür, dass ich in der Weiterbildung gehen darf? Was tue ich dafür, dass ich auch eine Gehaltserhöhung bekomme? Wie schauen überhaupt die Jobs meiner Kollegen aus? Sind das gleichwertige Jobs oder oder eben Jobs aus, dem, aus der gleichen Stelle, Position? Oder haben die eine komplett andere Branche, komplett anderen Arbeitsbereich? Ja, Und ich Richtig. kann mich damit einfach nicht vergleichen
1: wieder mal, um auf die Vergleichfolge zu schielen, richtig. Also das, das muss ja auch irgendwie Hand und Fuß haben. Du kannst ja, ja nicht sagen, dass es jetzt, ich vergleiche mich, aber es ist vollkommen an den Hahn herbeigezogen. Absolut richtig. Und wenn du das nicht anstellst, diese Reflexion, dann frustriert es dich. Genau. Und dann diesen Frust lässt du dann halt irgendwo aus in einem Ventil. Und das muss nicht zwingend die Arbeit sein. Das kann auch was anderes sein. Nur häufig ist es eben die Arbeit, weil du halt während der Woche die meiste Zeit dort verbringst. Ja. Und das einfach ein Stück weit ja auch ein privates Setting ist, das du in der Arbeit hast. Also es, wenn du es, sage ich mal, so betreibst, dass es das sein kann, wenn du jetzt dahin gehst und Dienst nach Vorschrift machst, wirst du das vielleicht nicht als dein, dein, dein Ventil nehmen. Mhm. Aber ansonsten ist es in der Regel schon der Punkt. Und das sind natürlich immer diese negativen oder diese aufregenden Situationen im privaten Umfeld, die dann in der Arbeit dazu führen, dass mhm. du sie entlädst oder dass sie sich dort entladen. Und ja. was ich häufig kenne, ist, wenn du mit dir selber einfach nicht im Reinen bist, wenn du mit dir selber nicht nicht klarkommst, wenn du irgendwie gerne anders wärst, das aber nicht hinbekommst von dir aus, das, das führt oft zu Frust und dann eben zu diesem dieser Projektion des Ärgers an anderen Kollegen, aber eben auch an der Führungskraft. Ja. Und ähm, ein Stück war dann aber auch am Job. Ja, der Job ist scheiße, weil, weil, weil ich ja gut bin in dem was ich tue, aber das das Umfeld, die Tätigkeit und dann werden ja Gründe gesucht. Genau. So. Ähm, das ist das ist ja vollkommen einfach. Also aus meiner Sicht da da einfach ist vielleicht das falsche Wort. Es ist nachvollziehbar.
0: Ja. Absolut. Und das ist leider auch normal in der heutigen Zeit. Also man kriegt es überall mit, wenn man mal reinhört in verschiedene Abteilungen oder in andere Firmen es gibt überall die gleichen Herausforderungen. Es gibt Kollegen, die sehr viel eben aus diesem Privatleben mitbringen und es dann da verarbeiten, die ja. gerne reden, sich über ihre Probleme den ganzen Tag auslassen, vielleicht sogar auch die Lästerschiene betätigen,
1: oh ja. was dann mhm. die
0: Leute auch irgendwann nervt. Jeder ja. jeder von uns kennt solche Situationen, ja. 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 hat sich ja. schon selber durchgemacht mit anderen. Vielleicht war man selber auch mal derjenige, der sich beschwert hat und Dinge richtig, mitgebracht hat. Richtig. Aber ich sage jetzt mal, wer eine Führungskraft werden möchte da draußen, der sollte lernen, das abzustellen. Das machen Führungskräfte nicht. Das sollte keine Führungskraft machen und eben lästern oder solche Themen mitbringen, sondern eher für die Mitarbeiter da sind, die das tun. Und es ist natürlich auch irgendetwas, wo, wo aussagt, wie 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 wichtig ist mir jetzt dieser Job, also wenn ich, wenn ich weiterkommen will, wenn ich da wirklich ähm, gerade einen Sinn habe, einen, einen Warum spüre, ja. dann macht mir mein Privatleben nicht so viel aus. Dann nehm, bin ich nämlich im Job, dann bin ich drin und will diese Aufgabe fertig machen, weil es mich irgendwo zufriedenstellt. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann kommt ja die Ablenkung durch den Kopf. Also dann sind meine Gedanken Richtig, um
1: genau. genau. Also
0: Dementsprechend ist deine Anfangsthese absolut richtig, man kündigt seinen Job und nicht seiner Führungskraft. Ja, wenn man mal das andere ausklammern, ich kündige meinen Job, weil er mir nicht mehr das bringt, weil er, weil ich selbst nicht mehr darauf fokussiert bin, vielleicht zu abgelenkt bin. Ja, die Frage ist immer noch, reflektierst du richtig oder nicht?
1: Tief genug, kritisch genug, genau. Ja. Absolut richtig. Und und zu welchem Ziel kommst du dann auch? Gehst du nur in die Reflexion ja. und in die Kritik oder gehst du dann auch in die Lösung? Und das ist, glaube ich, das anzumerken, wo du wo mhm. wo du, wo du gerade gesagt hast, diese Leute, die kritisieren und immer die Fehler feststellen und lästern dann vielleicht sogar auch, ja, richtig, die die prokrastinieren aber dann ein Stück weit und bleiben dastehen von dem, was jetzt gerade der Stand ist. Und ja. die gehen nicht den Schritt weiter in die Lösung und nicht äh, dahin, wo es zukünftig sein kann und sein ja. wird vielleicht auch. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Das macht eben so diesen, diesen Impulsgeber, diesen Horizontaufzeiger, die Führungskraft aus, ja. dass du da diesen Switch gehst und sagst, hey, ich kann das absolut verstehen. Das ist gerade eine Scheißsituation. Ich spüre das auch und ich bin da dabei. Aber wir gehen da gemeinsam durch. Also wir gehen gemeinsam durch und wir kriegen es gemeinsam hin, und um diesen Horizont aufzuzeigen. Das ist eben der Führungskraft Aufgabe Und ja, also ich kann mich mit beiden Aussagen irgendwie anfreunden, mhm. weil jetzt ich auch ein Stück weit mehr dieses äh, der Führungskraft kündigen nachvollziehen kann, ja. Ja, weil es eben einfach ist. Das der Führungskraft in die Schuhe zu schieben, nennt sich es jetzt mal wirklich auch auch ketzerisch, ja. ja. Äh, ganz salopp. Aber ich glaube, mit genug Reflexion und und auch Distanz, das Ganze mal wirklich aus der Distanz, aus der Metaebene zu betrachten, das ist nicht leicht, hm. ist es eigentlich der Job. Es ist das, das sind die Surroundings und da ist es nicht nur dieser eine Faktor Führungskraft, sondern eben vieles. Genau. Das warum. Der, das komplette.
0: Ich werde es mal so machen. Ich werde in unserem Instagram-Account ein paar Gründe mal mit reinbringen ja. für schlechte Führungskräfte, also mhm. wann es wirklich einen Grund gibt, wegen der Führungskraft zu kündigen. Es ist aber Stichwort Lösung angesagt. Was ja. kann man dann jetzt tun, wenn man unzufrieden ist im Job? Lass uns einfach mal so zwei, drei Lösungsvorschläge den Leuten mitgeben. Sicherlich ist der eine oder andere dabei der sagt, ja, das geht nicht bei mir, das, das funktioniert nicht, das habe ich schon probiert, wie auch immer. Mhm. Ähm, lass uns trotzdem mal zwei, drei Lösungswege so aus dem Ärmel schütteln
1: quasi. Hast du schon einen? Äh, einen, den ich immer gebe, der ist zwar nicht wirklich konkret, aber öffnet den die Möglichkeiten da, das mit Leben zu füllen. Ja. Und zwar äh, ganz einfach, entweder du kannst das im Außen ändern oder du kannst was im Innen ändern. Oh ja. Außen bedeutet, du änderst den Job, du änderst die Surroundings, du änderst einfach das, was worin du bist. Ja, dein dein Job, ich gehe in eine neue Firma, ich, ich habe das, hab vielleicht dasselbe Problem, aber halt in einer anderen Firma. Mhm. Vielleicht auch auf einem anderen Level, vielleicht auch in einer anderen Ausprägung. Aber ich habe es im Außen geändert. Oder du änderst dich im Inneren. Du änderst mhm. deine Einstellung dazu, du änderst dich ähm, von der Akzeptanz her. Du sagst dir, okay, gut. Ich merke, dass mich das triggert. Ich merke, dass ich hier einfach nicht weiterkomme. Und dann gibt's eben konkrete Möglichkeiten. Also jetzt mal wirklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ja. dich mit anderen austauschen, wirklich mal ja. in Coaching zu gehen, hart zu reflektieren, auch reflektieren zu lassen. Ja. Hier wieder Stichwort Fremd- und Eigenwahrnehmung. Ja. Das sind die Punkte. Und auch mit anderen darüber zu sprechen, aber nicht eben aus diesem äh, Kritik des Status Quo gegenüber, sondern eben in diesem Lösungsansatz, in dem kreativen, hey, was kann ich denn wirklich konkret tun, um meine jetzige Situation zu verbessern im Inneren? Ja. Weil im Äußeren, das ist immer einfach, nur das ist auch ein Stück weit, habe ich die Erfahrung gemacht, davonlaufen, auch wenn ich jetzt das nicht auf jede Situation angewendet wissen möchte. Also wenn du wirklich mhm. einen Tyrann als Vorgesetzten hast und die Situation im Außen änderst, ist das vollkommen nachvollziehbar. Das mhm. will ich damit nicht sagen. Mir es nur darum, dass ich glaube, dass häufig das das Innere wirklich das ist, was zwar aufwendig ist, aber dich dann auch auch nachhaltig zufrieden stimmen kann oder auch für ja. weitere schwierige Situationen im Außen nachhaltig stärkt. Absolut. Ähm,
0: genau diese Möglichkeit im Außen. Etwas zu verändern, ist für viele eine große Herausforderung, weil sie richtig. eben sagen, nein, ich kann mit meinem Chef nicht sprechen, es funktioniert ja, ja nicht. Ja. Ja. Kommunikation ist unser Thema, äh, beziehungsweise ich habe eine schlechte Führungskraft und, und, und. Trotzdem soll mhm. die das probieren, das ist ganz, ganz wichtig. Also mit Mitarbeitern, beziehungsweise Führungskräften, dem Chef wirklich ins Gespräch gehen und ja. vorher bitte reflektieren, was ist euer wirklicher Grund, um was genau. geht mit was genau. seid ihr unzufrieden. Richtig, richtig. Ob es eure Persönlichkeit ist, euer euer individueller persönlicher Antrieb oder ob es wirklich konkret eine Situation in der Arbeit ist, ein Arbeitsumfeld, das ihr verändern wollt, ihr müsst es ansprechen. Ihr kommt nicht drum herum, wenn ihr es nicht tut, dann verpasst ihr eine Chance. Absolut. Ja, Rudi hat noch ein ganz anderes Beispiel gebracht, eben tauscht euch aus mit anderen. Und mit anderen ist nicht gemeint, mit eurer Mutter, mit eurer Familie, mit mit eurem Bruder, mit eurer Freundin, Frau, was auch immer. Nein sondern mit komplett neutralen Leuten. Leuten, mit denen ihr nicht jeden Tag, jede Woche, jeden Monat zu tun habt. Und Korrekt. jetzt kommt das Warum. Warum solltet ihr das tun? Wenn ihr mit Leuten euch über euren Job austauscht, eure persönliche Situation, dann redet ihr komplett anders als mit, eurer, mit eurem engen Umfeld. Das heißt, die Leute müssen von euch wirklich klar verstehen, warum der Job gerade scheiße ist. Und die werden euch auch wenn es gute Leute sind, Fragen stellen und oder vielleicht auch mal Antwort geben und sagen, warum beschwerst du dich eigentlich? Das mhm. sind eigentlich sehr, sehr gute äh, Voraussetzungen. Richtig. Die, du kannst etwas ändern. Also geht mal wirklich an Leute ran, die nicht aus eurem direkten Umfeld sind. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und die Leute haben halt dann auch nicht diese Brille auf, ja. die diese, ich sag mal, äh, positive Beziehungsbrille, dass sie dann eher dir nach dem Mund reden oder positiv genau. auf deiner Seite stehen, sondern wirklich kritisch das Ganze von außen betrachten. Absolut richtig, ja.
0: Ja, ja macht das mal, Leute. Nehmt mal diese Tipps mit. Äh, versucht einfach da eure Situation zu ändern. Versucht zu reflektieren. Und wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen mehr, mehr ja, Klarheit geben konnten. Wir werden aber über Instagram und in anderen Kanälen euch noch mehr Inhalt zu diesem Thema liefern. Ja. Wir geben uns ja immer zwei Wochen für die Folgen. Dementsprechend wird da auch Material ausgearbeitet, was ihr mhm. über zwei Wochen von uns bekommt, äh, wo ihr dann auch noch weiter verfolgen könnt. Die Folge ist nur ein Einstieg in das Thema und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Denkt einfach daran, ähm, ihr könnt euren Job selber ändern, ihr könnt die Entscheidung immer treffen. Aber ob ihr wegen der Führungskraft kündigt oder weil euch der Job nicht mehr so gefällt, das sind zwei verschiedene paar Schuhe, würde ich sagen.
1: Richtig. Was mich interessiert, lasst und wissen, wie seht ihr es? Kündigt man den Job. Oder der Vorgesetzten, dem Vorgesetzten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.